0: Graças, pais e irmãos, é bom podermos estar juntos na presença desse Senhor maravilhoso, ter acesso a Ele por meio do Seu Filho e poder adorá-lo como diz a Sua palavra. E nós queremos nessa noite trazer um assunto da palavra do Senhor para a edificação da igreja, que se encontra no Evangelho de João no capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso de número 19 até o verso de número 24. Evangelho de João, capítulo 4, de 19 a 24. Os irmãos acharam? Diz assim a palavra do nosso Deus. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar, disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai, vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus, mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, como os amados já puderam perceber e em outras ocasiões já falamos a respeito disso, o Evangelho de João ele vai... Abordar a biografia de Jesus por um ângulo bem diferente dos três outros evangelhos, no caso Mateus, Marcos e Lucas. A razão, conforme boa parte dos irmãos aqui já sabem, é muito simples. É porque o intento de João quando escreveu este evangelho era apresentar a pessoa de Jesus como sendo o filho de Deus. E por meio de tudo aquilo que ele realizou, por todos os milagres que ele fez, pelos ensinamentos que ele compartilhou, fazer com que as pessoas pudessem crer nele, para que através justamente da fé depositada nele, desfrutassem da vida eterna. Esta é a razão do evangelho de João. E a gente encontra nesse evangelho várias histórias que nós não vamos perceber nos demais evangelhos. Dentre elas, esse encontro que Jesus tem com a mulher chamada de Mulher Samaritana. A Bíblia diz que Jesus, no capítulo de número 3, no final dele, estava na Judéia. E depois de estar na Judéia, ele vai exatamente para uma cidade samaritana chamada Siká. E chegando lá, ele libera os seus discípulos, seus apóstolos, né, para comprarem a provisão necessária para a sobrevivência deles. E nesse em que Jesus está fora, aliás, que os apóstolos estão fora, Jesus ele começa uma conversa com essa mulher. Jesus chega em um poço, né? provavelmente um local que ele pudesse descansar um pouco, e a mulher está ali fazendo algo que era tarefa praticamente restrita de uma mulher que era pegar água para levar para sua casa, para manutenção da sua família. E dentro desse quadro, né, Jesus diz, mulher, dá-me de beber. Então essa mulher, ela se surpreende com a atitude de Jesus, porque é, dentro do contexto é, da palavra do Senhor, havia uma rivalidade enorme entre judeus e samaritanos. Na verdade, os judeus consideravam os samaritanos como sendo uma classe inferior, pessoas né, desprezíveis, desprezadas, exatamente por causa do tipo de relacionamento que os samaritanos tinham com Deus, né, baseada é, ou baseado em um culto misto, em um culto com muito paganismo, então havia essa rivalidade que é, visível dentro das escrituras e essa mulher questiona e vai dizer Senhor, como podes tu sendo samaritan, aliás sendo judeu, falar comigo que sou uma mulher samaritana e a partir daí a conversa se desenvolve a conversa, ela vai se desenrolando e é interessante porque dentro é, desse contexto no qual nós estamos o nosso amado Senhor ele vai tratar a respeito de um assunto né, extremamente valioso aos olhos de Deus e fundamental exatamente para que nós possamos encontrar o verdadeiro sentido de nossa existência e assim também poder cumprir o propósito para o qual nós fomos criados. Deus nos criou para um propósito. Nós não somos frutos, obras do acaso e não estamos aqui simplesmente passando um tempo, não, nós estamos aqui por um ato da soberania de Deus a fim de que a vontade dele seja realizada na nossa vida. E quando o Senhor ele é abordado pela mulher a respeito da questão da adoração, nós vamos perceber que Ele vai nos apresentar alguns princípios que regem este tema, tema este que trata do relacionamento do homem com o seu Criador em seu nível mais elevado, e que nós precisamos aprender algumas coisas. Então, nós queremos falar nessa noite sobre uma necessidade básica nossa, que é a necessidade de adorarmos alguém. Né? Nós fomos criados com, é, vamos dizer assim, essa marca dentro de nós, mesmo que essa adoração seja dada a nós mesmos, a verdade é que todos nós fomos criados para adorar, esse é um fato. Né? Inclusive tem um cântico nosso né, Que nós ministramos ao Senhor Que ele fala a respeito disso né? Ele diz em espírito e em verdade Te adoramos né? E no refrão dele a gente vai dizer Eu nasci para te adorar Então nós nascemos para adorar ao Senhor É para isso que nós existimos Enquanto nós não compreendemos isso E não vivemos nessa dimensão nós realmente não encontramos o sentido real da nossa vida e vivemos uma vida frustrada. E por que não dizer, né como expressou a mulher samaritana, com sede tá certo? Porque a, a questão todinha se desenvolveu nisso. Jesus disse, mulher, dá-me de beber. né E aquela mulher entra no questionamento com o Senhor e Jesus vai dizer, olha se você soubesse quem está falando contigo, você pediria a mim e eu lhe daria água, né? e essa água mataria a tua sede para todo sempre, aquela mulher fica maravilhada com aquilo, ainda que não entendendo a princípio o que Jesus estava querendo dizer, mas havia no interior dessa mulher, o que existe no interior de todos nós, que é uma sede, está certo, por alguma coisa que possa nos preencher, no caso da mulher, ela estava tentando preencher essa sede através de relacionamentos, né? Segundo o relato escriturístico, Jesus vai dizer que ela já tinha tido quantos relacionamentos? Cinco, e aquele que ela estava no momento não era o marido dela, ou seja, era um relacionamento ilícito que Deus não aprovava, que Deus realmente abominava. E aí a gente observa, é né, que essa era a sede dessa mulher e Jesus vai mostrar para ela exatamente que quem beber da água que ele der, jamais terá sede e mais do que isso essa água vai jorrar do interior como, que, como rios de águas vivas então o Senhor não apenas sacia a nossa sede como faz com que do nosso interior existam águas né, para que a gente possa inclusive ajudar a outros a serem saciados, né? e isso realmente é algo que a palavra de Deus nos revela, então nós queremos utilizar esse texto sagrado, essa conversa santa né, que Jesus tem com essa mulher, justamente para falar sobre a questão da adoração, Não é porque nós temos uma visão bem distorcida, bem deformada do que significa a adoração, e não é à toa que esse tema é levantado por essa mulher que, mesmo sendo samaritana, ela tinha o desejo e, de, de certa maneira, conhecer o que era correto em relação a esse tema, a essa questão. Então, ela vai dizer, Senhor, é em Jerusalém que se deve adorar ou é em Samaria, no monte né, chamado, é, se eu não me engano, o Ebal, né? tem um monte jerizinho o monte Ebal, e ela faz esse questionamento, ao Senhor. E eu queria apresentar alguns princípios sobre adoração que eu acredito que são importantes para a nossa edificação e para que a gente possa experimentar ou pelo menos é, caminhar né, de tal maneira que a gente gradativamente possa oferecer ao Senhor uma adoração que realmente agrade ao seu coração, tá certo? A primeira coisa importante antes da gente entrar no tema que nós estamos querendo compartilhar com a igreja, é a gente saber que toda adoração ela é para Deus. Ok, irmãos? A gente vem para dar a Ele aquilo que Ele é devido. Isso é um fator fundamental quando nós estamos em um culto oferecido a esse Deus maravilhoso. tá bom? E a primeira coisa que eu queria apresentar dentro do texto sagrado, nessa conversa de Jesus com a mulher samaritana, aonde ela questiona a respeito da adoração, Está no versículo de número 23, tá certo? Quando a palavra do Senhor diz assim Mas vem a hora e já chegou Em que os verdadeiros adoradores Adorarão o Pai em espírito e em verdade Porque são estes que o, quê? o Pai procura para os seus adoradores Então a primeira coisa importante que a gente encontra Dentro desse texto pelas palavras de Jesus tá certo? E isso deve ser levado em conta É que Deus deseja ser adorado ele deseja tanto que está procurando adoradores. Ok? É impressionante porque nas Escrituras Sagradas... Né, o Senhor até diz lá para Isaías... Quando se trata da necessidade em que a sua mensagem pudesse ser divulgada... Ele diz, a quem enviarei, quem arde por nós... Isaías diz, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Né? E naquela ocasião parece que estava sendo bem raro... Que pessoas se colocassem à disposição do Senhor para que fossem instrumentos a fim de que a sua mensagem pudesse ser proclamada, mas a palavra do Senhor nos revela dentro desse texto que existe algo especial que o Senhor está à procura, e esse algo especial é adoradores, Deus não está procurando cantores, Deus não está procurando pregadores, Deus não está procurando pessoas que sejam eloquentes na apresentação de sua palavra Ele está procurando algo, tá certo? que todo mundo pode se enquadrar dentro daquilo que Deus procura Porque a gente sabe perfeitamente que nem todo mundo tem um talento para cantar Nem todo mundo tem um talento para pregar Nem todo mundo tem alguns dons especiais na realização da obra do Senhor Mas todos podem adorar Amém irmão? Para adorar nós não necessitamos de vozes bonitas, nós não precisamos de instrumentos musicais né, sofisticados, nós não precisamos de um som extremamente perfeito, né? é até verdade que alguns sons atrapalham. Né? Eu não consigo compreender porque a maioria dos ministérios de louvor insistem tanto em fazer barulho. Irmãos, nós não chegamos a culto para fazer barulho, nós chegamos a culto para adorar. Né? o barulho atrapalha, o barulho mexe com os nossos tímpanos, né? ele afeta a nossa audição, ele tira a nossa concentração irmãos, não é som que deve aparecer em uma adoração a Deus, o que deve realmente se sobrepor, são as vozes dos, dos adoradores, porque o Senhor está procurando adoradores, estão compreendendo? Então a palavra do Senhor mostra que Deus está à procura de que? de verdadeiros adoradores, ele está procurando, né? isso quer dizer que parece que não é muito comum encontrá-los, porque se fosse o Senhor não precisava tanto de procurá-los, então a adoração é o que Deus deseja, e por que ele deseja? Primeiro porque ele é digno, amém? E porque nós fomos criados para isso irmãos, essa é a razão da nossa existência, não adianta a gente procurar em outras coisas, a satisfação do nosso coração, não funciona, se eu e você temos de fato uma experiência com o Senhor, nós sabemos que não há lugar melhor do que a presença do Senhor, dando a Ele aquilo que Ele é devido, ou seja, cultuar para o povo de Deus, não é um sinônimo de peso, de enfado, de algo cansativo, não, é o que? É prazer... Né? tem uma canção que diz, te adorar é o meu prazer, te adorar é o meu prazer, porque Porque nós fomos criados para adorar ao Senhor irmãos, é por isso que Ele está à procura de adoradores, porque quando Ele nos fez, Ele nos fez com essa característica, com esta qualidade, característica essa que se perdeu com a queda de Adão, com o pecado que entrou na humanidade, mas que foi restaurada pela pessoa de Jesus Cristo, a gente observa em toda a velha aliança, que o Senhor ele faz questão de ser adorado, inclusive quando Ele expõe os dez mandamentos, não é? Ele vai dizer que somente a Ele deve se adorar. Quando Jesus é questionado sobre os mandamentos, o Senhor vai dizer: Ouve, pois, ó Israel, somente ao Senhor teu Deus a adorarás. Então, enfim, irmãos, Deus está à procura de verdadeiros adoradores, porque Ele deseja adoradores. Amém, irmãos? Ele está muito mais interessado em adoração verdadeira do que na manifestação dos nossos talentos e dons, estão compreendendo? Ele está muito mais interessado em uma adoração verdadeira, do que em sacrifícios de tolos, que muitas vezes nós oferecemos para Ele, Ele está procurando adoradores, amém? Será que nós estamos incluídos, neste grupo daqueles que o Senhor procura? É uma pergunta que nós devemos nos questionar. Essa afirmação revela, conforme já disse, né, que esse é o desejo de Deus em relação a toda a sua criação. Na verdade, irmãos, toda a criação adora a Deus. Você sabia que o único ser criado pelo Senhor, não é, dentro do sistema chamado terra, que não adora a esse Deus, é o homem. Ele insiste em se rebelar contra o seu criador, mas as aves adoram, todas as plantas, né? O sol, a lua, as estrelas, tudo se curva diante dele e diz glória. Glória, glória. Toda a criação, tá certo, foi criada para adoração ao Senhor e de maneira especial o homem. É? porque o homem é colocado dentro de toda a criação como sendo a coroa da criação de Deus, foi esse homem que foi feito segundo a imagem e semelhança de Deus, ele carrega dentro de si características que podem dar a ele a condição de manter a relação com Deus, que é um Deus pessoal, porque Deus é uma pessoa, Deus é uma pessoa e como tal Ele quer relacionamento e Ele nos fez para isso. E a adoração é como se fosse uma expressão máxima da nossa relação com Deus. Se nós fôssemos comparar a, a questão da adoração né, de nós para com Deus é dentro de um relacionamento marido e esposa, nós poderíamos dizer que a adoração é como se fosse aquele momento íntimo que o marido tem com a sua esposa, ou seja, é o ápice da relação do homem com Deus, isso é a adoração, amém amados? Então o primeiro ponto importante, ou o princípio importante que Jesus apresenta para aquela mulher, e que aí com certeza se estende para todos nós, é que Deus, Ele deseja ser adorado, Deus precisa da nossa adoração, mas Ele quer ser adorado, ele tem o direito de ser adorado, claro que sim, porque ele é Deus, amém irmãos, ele tem todo o direito, ele é o único que na realidade é digno disso, mais ninguém irmãos, mais ninguém, tá certo? Ninguém fica chateado se não for exaltado pelos homens, você não é digno de exaltação, somente Deus é, ok? Segunda coisa importante, dentro desse mesmo versículo, que nós já utilizamos, quando Jesus diz, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus, seus adoradores, então aqui nós aprendemos um outro princípio, o primeiro princípio é que Deus está o que Procurando, certo? Se Deus está procurando É porque Ele deseja encontrar Deus não vai procurar nada Que Ele não queira achar Então Ele deseja encontrar Adoradores Ele quer adoradores Amém? Mas dentro do texto A Bíblia diz que o Senhor Jesus fala Que Ele não está procurando qualquer tipo de adorador Ele está procurando o que? Verdadeiros Adoradores Então nós chegamos a uma conclusão se há verdadeiros adoradores, significa que é o quê? Falso. O que isso quer dizer? Que nem toda adoração é uma adoração que Deus recebe, que Deus aceita, que Deus se agrada, que Deus realmente quer. Estão compreendendo? E por que Jesus está dizendo isso? Exatamente porque tanto alguns judeus como os próprios samaritanos se incluíam no grupo dos falsos adoradores. E aí o Senhor diz, o Pai Deus está procurando, a não qualquer tipo de adorador, mas os verdadeiros adoradores. Ou seja, nem tudo aquilo que é ofertado ao Senhor é recebido por ele. Não é isso que Jesus vai dizer, vocês estão adorando em vão, vocês em vão me adoram, porque vocês ensinam doutrinas que são doutrinas de homens ou seja, nem tudo aquilo que é chamado de adoração, é adoração, estão entendendo irmãos? Cantar necessariamente não é adorar, outras coisas nem se falam, porque pelo menos o cantar nós temos fundamento escriturístico, para dizer que é um elemento de adoração genuíno a Deus, mas por exemplo, canto dançar Onde é que nós encontramos isso no culto oferecido ao Senhor? Algumas pessoas querem se utilizar né, daquele momento de Miriam, quando o povo de Israel atravessa o Mar Vermelho. Algumas pessoas querem utilizar o exemplo de Davi. Tá certo? Mas irmãos, essas experiências não eram experiências dentro do templo, onde o Senhor era adorado. Eram experiências espontâneas de homens e mulheres de Deus que se alegraram na presença do Senhor De maneira especial, de maneira específica em determinados momentos Mas isso não tem fundamento escriturístico para que possa ser sustentado Nós não vemos absolutamente nada semelhante a isso na nova aliança a gente até encontra algumas coisas no Velho Testamento, e aí as pessoas se agarram a isso, exatamente porque todos nós somos tendenciosos, a nos agarrarmos aquilo que nós gostamos, aquilo que é interessante para nós, aquilo que nós achamos importante, estão entendendo? Então por exemplo, uma pessoa que gosta de requebrar o seu esqueleto, o que, é que ela vai querer dentro da igreja? Dança, porque ela gosta, ela vem dos pagodes da vida, está entendendo? Vem das músicas de todo tipo, então ela encontra na igreja um espaço para expor exatamente esse seu desejo carnal, é evidente que essa pessoa vai desejar isso, mas isso não tem nada a ver com a adoração irmãos, adoração queridos é bem diferente, do que muitas vezes nós imaginamos E o Senhor está procurando adoradores Mas não é qualquer tipo de adorador São verdadeiros adoradores Estão entendendo? Então se há verdadeiros Nós temos os falsos Se há uma verdadeira adoração Há uma falsa adoração Nem tudo é adoração ao Senhor tudo que nós fazemos, dependendo do que seja, pode se constituir em uma adoração, mas nem toda adoração é oferecida para Deus, estão entendendo irmão? Eu posso estar adorando ao ídolo do meu coração, e esse ídolo pode ser coisas simples, né? pode ser aquilo que eu gosto, Aquilo que eu faço, aquilo que eu realmente estimo como um sendo precioso, né? Você já percebeu, por exemplo, em alguns cultos, em que as pessoas, quando elas não estão tendo a oportunidade, elas se tornam totalmente indiferentes, elas nem parecem que estão presentes, mas irmãos, quando elas pegam o microfone, meu amigo, tem gente que já começa com rajada, né? e aí se solta, e aí se esbalda, e você fica assim, ó, oh, que pessoa espiritual, terminou, o momento dela, a pilha acaba, parece que há um desligar dela, e ela morre e murcha novamente, ou seja, tem pessoas que na realidade, adoram a si mesmos, tem outras que adoram o que? o tipo de culto, ou seja, o culto tem que ser nos moldes dela, do jeito que ela se agrada. Mas isso não é, irmãos, um sinal de um verdadeiro adorador. E Jesus está à procura destes, verdadeiros adoradores. Então nós já podemos aprender, primeiro, que Deus deseja ser adorado. E segundo. Que existem verdadeiros adoradores e falsos adoradores, o que significa que há uma verdadeira adoração que é aceita, recebida por Deus, amada por Deus, e há uma falsa adoração que Deus recusa, que Deus reprova, que Deus rejeita, porque Deus não aceita esmolas. Deus não quer qualquer coisa de nós, ele deseja o melhor da nossa vida e adorar a Ele é dar sempre o que? O melhor, uma das grandes queixas do Senhor com a nação de Israel, na época do profeta Malaquias, está exatamente nessa questão, porque naquela ocasião, o que estava acontecendo? Os sacerdotes, eles estavam dando ao Senhor, aquilo que Deus reprovava, aquilo que Deus não aceitava, e ele chega ao ponto de dizer, o Senhor chega ao ponto de dizer, olha, o filho honra o pai, e o servo ao seu Senhor, e se eu sou pai, onde está minha honra? E se eu sou o Senhor, aonde está o respeito para comigo? E eles vão questionar, em, o que é que nós estamos fazendo? E o Senhor vai dizer, vocês tratam a minha mesa como se fosse uma mesa imunda, vocês dão para mim qualquer tipo de oferta Vocês dão um animal defeituoso o um animal que não presta o um animal doente E eu não aceito isso Adoração é muito mais do que cantar Adoração é muito mais do que estar em um templo É muito mais do que aplaudir Irmãos, todas essas coisas podem ser feitas De uma forma puramente mecânica nós vamos nos acostumando com algumas questões E a gente faz quase no automático Não é assim que funciona Normalmente termina uma música Aí já tem aquele cara Ele já vai aplaudindo Não é mais ou menos como acontece não é, é Em relação a determinadas congregações Onde é costume, tudo dá aleluia Aí o pastor, seja lá quem for, diz algo totalmente reprovável aos olhos de Deus, uma pessoa, aleluia! Não é para dizer aleluia nesse momento. Aquilo que sai dos nossos lábios tem que estar em harmonia com o que está sendo dito. Irmão, nós somos seres racionais e o nosso culto deve ser um culto o quê? Racional. Deus nos deu o um intelecto. Uma capacidade de pensar, de avaliar, de julgar as coisas, irmãos É por isso que a igreja precisa estar atenta Para quê? Para que aquilo que saia dos seus lábios Esteja em harmonia com a palavra de Deus Então o Senhor está à procura de verdadeiros adoradores Será que nós estamos inclusos neste grupo? Pois bem, são esses que o Pai realmente está à procura. Será que Ele já encontrou em nós um coração de um verdadeiro adorador? A gente canta, né, dizendo para a gente ter um coração feito de Davi, né, que possa oferecer a Deus uma verdadeira adoração. Mas a pergunta que é levantada é: nós somos verdadeiros adoradores? o terceiro princípio que nós observamos dentro desse texto sagrado, é que a verdadeira adoração é fruto de um conhecimento correto de quem Deus é, vou repetir, a verdadeira adoração é fruto de um conhecimento correto de quem Deus é, o que isso significa? Se eu tenho um conhecimento errado a respeito de Deus, provavelmente eu não vou poder dar a ele uma adoração que seja de fato verdadeira, que lhe seja aceitável, tem gente que diz, mas Deus conhece o meu coração, mas isso só não é suficiente para que a nossa adoração a ele seja recebida por ele, é preciso que nós conheçamos ao Senhor, e onde é que a gente observa isso dentro do texto sagrado? no versículo de número 22, Observe o que é que o Senhor diz para a mulher e aí ele inclui todos os samaritanos. Vós adorais o que não conheceis. Ou seja, a adoração de vocês não é aceita por Deus. Porque para que alguém possa adorar a Deus de maneira a agradar a ele, precisa conhecê-lo. O que é que acontecia com os samaritanos? os samaritanos, eles levavam em consideração apenas o Pentateuco, ou seja, eles criam nos cinco primeiros livros de, todas as, de toda a escritura, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, e no, no que se tratava do restante das escrituras, dos livros proféticos, dos livros de Salmos, eles simplesmente desprezavam, rejeitavam, Por quê? porque não havia de fato um desejo sincero, de conhecer ao Deus verdadeiro, porque irmãos, ninguém é obrigado a conhecer ao Senhor, imediatamente, a fim de que se volta para Ele, mas para que esse conhecimento venha acontecer, é preciso que você tenha humildade, justamente de reconhecer toda a sua palavra, vocês estão entendendo, os samaritanos eles rejeitavam exatamente o restante das escrituras, porque irmãos, muitos de nós, assim como os samaritanos, queremos absorver apenas da palavra aquilo que para nós é interessante, Aquilo que nós acreditamos que seja o melhor, sabe por quê, irmãos? Porque toda a palavra de Deus tem muita coisa que é um verdadeiro confronto à nossa vida e nós não estamos muito dispostos a ser confrontados pelo Senhor. Você tem alguma parte especial das Escrituras que você ama mais? Cuidado, porque normalmente nós somos tendenciosos a amar mais aquilo que é mais fácil para nós, porque tem muito crente que se apega tanto. Aos evangelhos Nem né, esquecem as epístolas Porque os evangelhos apresenta um Jesus Extremamente amoroso E que de fato ele é Mas mesmo nos evangelhos Nós vamos encontrar um Jesus Extremamente rigoroso O mesmo Senhor Que amou Ele vai o tempo todo mostrar Que rejeitá-lo implica Exatamente em condenação Eterna E quando se trata das cartas Aí vem a parte doutrinária Que muitos de nós amamos Mas quando chega Nas exortações Que é exatamente a praticidade Da doutrina Nós repudiamos Por quê? Porque mexe Com a nossa maneira de viver Revela a podridão Do nosso coração Os nossos erros Aquilo que Deus não se agrada em nós Irmãos, o verdadeiro servo é aquele que se curva ante a gloriosa Palavra de Deus Com qual objetivo? Se sujeitar a ela Porque essa é a condição de um servo Toda pessoa verdadeiramente convertida À medida em que a Palavra de Deus vai se revelando Essa pessoa vai se humilhando diante da Palavra e vai empenhando o esforço necessário, inclusive clamando ao Senhor por misericórdia, para poder viver a realidade da palavra de Deus, irmãos nenhum de nós pode viver a realidade da palavra de Deus na nossa própria força, mas há um Deus todo poderoso, que por meio do seu Espírito, que habita em nós, nos habilita, nos capacita Para que a gente possa ir avançando Avançando de degrau em degrau De glória em glória E à medida que nós vamos contemplando ao Senhor Nós vamos sendo transformados por, Pelo Espírito A imagem e semelhança de Cristo Então nós temos aqui Apresentado por Cristo Um Deus que deseja ser adorado O fato de que esse Deus está procurando não é qualquer tipo de adoração, presta atenção, o diabo aceita qualquer coisa, Deus não. Você para adorar o diabo não precisa ir para um terreiro de umbanda, né? Eu sei que fazer esse tipo de afirmação hoje em dia é até perigoso, para quem diz, né? Porque você pode estar disseminando ódio contra as religiões. Isso não é disseminar ódio É falar a verdade Deus não está em todo lugar Deus não está em todo templo Inclusive em alguns Que se dizem evangélicos Então você não precisa Estar em determinados locais Para ser um adorador de Satanás Tem muita gente adorando o diabo sem nem saber que o diabo é real E o diabo aceita Porque o que interessa para Satanás É desviar a adoração a Deus E o que interessa para Deus É apenas verdadeira adoração Conforme eu já disse, irmãos Deus não está atrás de resto Entendeu? Não, ele está atrás de verdadeira adoração Verdadeiros adoradores que possam realmente adorá-lo como ele deseja Então a verdadeira adoração é fruto de um conhecimento correto de quem Deus é Ninguém pode adorar verdadeiramente ao Deus verdadeiro Se não conhecer ao verdadeiro Deus que adora Vou repetir a frase para você procurar assimilar essa frase melhor Ninguém pode adorar Verdadeiramente ao Deus verdadeiro Se não conhecer Ao verdadeiro Deus Que adora Ou seja, para que eu possa dar ao Senhor Uma adoração que agrade a Ele Eu tenho que saber Eu tenho que conhecer Quem Ele é Estão me entendendo? Não é assim, não, eu creio em Deus, eu dou o que eu quiser para Ele, não, 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 você dá o que Ele quer que você dê. Não é o que você quer dar, é o que Ele diz para você. Quando a gente vai lá para o Gênesis, naquela primeira experiência de uma oferta dada ao Senhor, nós vamos encontrar dois personagens distintos, o primeiro deles Caim, que é o primogênito de Adão e Eva, e o segundo deles Abel, chega um determinado tempo, que ambos levam um sacrifício para o Senhor, o que era o sacrifício? um ato de adoração, ambos vão adorar ao Senhor, a gente sabe que o principal problema no coração de Caim era a sua inveja, Caim era uma pessoa invejosa Mas vamos nos concentrar Na adoração A Bíblia diz que Abel Vai oferecer o que? Um animal do seu rebanho Uma ovelha E eu tenho certeza que foi a melhor ovelha Não foi a mais magra Não foi a enferma Não foi a mutilada Era a melhor ovelha E Abel foi e ofereceu o sacrifício ao Senhor o que é que Caim vai fazer? Como ele era lavrador Ele vai pegar o fruto do seu trabalho Parte do fruto e vai oferecer ao Senhor E a Bíblia diz que Deus aceitou A oferta de Abel E rejeitou o sacrifício Ou a oferta de Caim Bem Será que foi apenas porque Caim tinha um coração invejoso? Não primeira atitude que Deus teve após o pecado de Adão e Eva sacrificar dois animais o que é que Deus estava dizendo não há remissão de pecados sem sangue para que um pecador possa ser justificado, um inocente tem que morrer Adão e Eva presenciaram isso E provavelmente expuseram para os seus filhos Que com certeza estavam fazendo aquele gesto Em Imitação Ao que receberam dos seus pais Mas o que é que Caim vai fazer? Caim vai inventar um método de adorar Vai inventar uma forma Exatamente de tentar agradar a Deus Irmãos, Deus não quer que a gente Invente nada A gente não tem que estar pensando O que é que eu vou fazer para agradar a Deus Faz apenas o que a palavra diz irmão. Somente isso é suficiente O que é que eu posso fazer Para tornar um culto mais alegre Nós não temos que tornar Um culto mais alegre A alegria do Senhor é que tem que fazer a diferença O que nós temos que ter é um culto bíblico Fundamentado exclusivamente na bendita e gloriosa Palavra de Deus, nós não recebemos autorização para inventar nada. Sabe por que as pessoas querem inventar tanto? Porque os homens estão sempre atrás de novidade. Tem que ter sempre alguma coisa diferente Vocês já perceberam que a igreja Gradativamente tem sempre algo novo Né Durante muito tempo a gente se contentou Com adoração Que era o ajuntamento Dos crentes E louvores Vamos dizer assim, ortodoxos Mais antigos A igreja se alegrava Cantava com fervor Aí de lá para cá um bocado de coisa começou a ser inventada Um bocado de moda Alguns resolveram pintar a igreja toda por dentro preta Qual o objetivo disso? Mexer com a mente Aí alguns foram além, colocaram as luzes Para transformar um ambiente semelhante a um cinema ou uma casa de show e aí ainda para completar, bota o holofote em cima do pregador Onde o pregador se torna o centro Escurece tudo, a luz só no pregador O que é isso? Ah, tudo muito lindo Algumas para melhorar, coloca aquela fumaça de gelo Eita, a gente fica arrepiada. Eu senti a presença de Deus Você sentiu a presença do cão, meu irmão? Deus não precisa dessas coisas, Ele não manipula sentimentos, Ele não manipula emoções, Eu não quero uma alegria falsa, Eu quero a que vem de cima, Aquilo que é obra do Espírito Santo, Que vai ser manifestada no meu dia a dia, mas não é isso que estamos fazendo Tentando ajudar a Deus Deus é suficiente para si mesmo Ele não precisa da nossa ajuda E para que a gente possa adorá-lo Nós precisamos conhecê-lo Saber quem ele é Saber que o seu caráter é santo É santo É santo Eu não posso profanar o seu nome Eu não posso zombar Do seu nome Vocês adoram o que vocês não conhecem Disse Jesus Ou seja Vocês estão misturando Na adoração ao Deus verdadeiro Práticas pagantes Costumes pagãos A idolatria E não é assim que tem acontecido Em muitos arraiais ditos evangélicos Quando não há idolatria De pessoas Há idolatria de coisas Qual o objetivo? Fazer com que o homem adore alguma coisa quando na realidade o objetivo de toda a igreja e de todo o pregador é levar a congregação, adorar aquele que é digno de receber todo louvor, toda honra e toda glória. Porque Ele é o Senhor absoluto dos céus e da terra, Ele é o Rei dos reis, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é digno. O Senhor está procurando adoradores... Adoradores que sejam verdadeiros. E toda verdadeira adoração é fruto de um conhecimento correto de quem Deus é. Conheça a Deus. Conheça a Deus. Eu acho que você já sabe qual é o principal elemento para esse conhecimento. A sua gloriosa palavra é raiz, disse o Senhor Jesus, não conhecendo as escrituras, nem o poder de Deus, irmãos, a verdade da palavra e o Espírito Santo, andam juntos, no meio da igreja, para que Deus, Ele seja de fato, verdadeiramente adorado, amém? é lamentável, porque os intérpretes que nada estudam da palavra de Deus, irmãos, eu não sou um expert na Bíblia, eu não sou um estudante profundo das escrituras, mas eu tenho uma coisa no meu coração, chamado zelo, pela verdade, eu já disse em outras ocasiões, eu vou ensinar um erro para você, até que eu tenha o conhecimento da verdade, mas ao descobrir a verdade, não importa o quanto o erro seja aparentemente vantajoso para mim, eu não permanecerei nele, porque eu amo a verdade, mesmo sem conhecê-la profundamente, eu amo a verdade… A mentira pode trazer o melhor resultado do mundo A partir do momento em que eu a descubro Eu digo Arreda Satanás Porque Jesus é a verdade Vocês estão entendendo? então é necessário conhecer ao Senhor, para que a gente possa dar a Ele o que Uma verdadeira adoração, para que nós sejamos verdadeiros adoradores, não tem uma outra maneira, e aí eu tenho que me expor a palavra Essa é a razão do meu esforço E do esforço daqueles que sobem neste púlpito Em meio cada um de nós As suas limitações Para justamente levar você A uma verdadeira relação com Deus Que o agrade Não é que lhe agrade É que agrade a ele Irmãos, nós não estamos aqui para agradar homens Não estamos atrás de ibope Não queremos tapas nas costas Queremos vidas transformadas Queremos pessoas que exaltam o Senhor Na sua vida Para a glória do próprio nome de Deus Estão entendendo? Vós adorais ao que não conheceis Vós adorais ao que não conheceis Vós adorais ao que não conheceis Nós não podemos estar neste grupo esta é a razão de você dar toda a atenção, quando a palavra de Deus está sendo ministrada, porque por mais limitações que você tenha, há um Deus que nos dá espírito de sabedoria, e de revelação, para que a gente possa chegar ao pleno conhecimento da verdade, simplicidade, não quer dizer sinônimo de ignorância, você pode ser uma pessoa simples, sem muito estudo, sem muita cultura Sem uma mente muito brilhante Mas isso não quer dizer Que você tenha que ser ignorante Porque senão Jesus não afirmava Conhecereis a verdade E a verdade vos libertará A verdade está à disposição De todo aquele que ama a verdade Sabe por que muitas pessoas não mudam Nas suas formas de cultuar ao Senhor Porque elas não querem mudar você já viu aquele refrão, eu sou pentecostal até o tutano, até o osso. Parece lindo. É? Já ouviu o refrão Sapatinho de Fogo? Quem aqui já viu na Bíblia Sapatinho de Fogo? Isso é moda evangélica, gospel, meu irmão. É invencionista para dar a ideia, sabe, de uma coisa, né, que o cara é quente, o cara pega fogo, né? só Deus sabe quem é ele no trabalho, só Deus sabe, e é quem convive com ele, quem é ele dentro de casa, quem é ele com os vizinhos, quem é ele no tratamento das pessoas, mas na igreja ele é canela de fogo, ele é sapatinho de fogo, mas é desonesto, é trapaceiro, é mentiroso, é imoral, é adúltero, Mas é sapatinho de fogo, bichinho. Sabe? Aí para alguns, se não tiver o pra, 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 não é culto a Deus. Se não tiver o reteté, não é de Deus. Porque é isso, irmão. Vocês adoram o que vocês não conhecem. Você sabe qual foi o maior profeta das Escrituras Sagradas? João Batista Jesus mesmo disse dentre os nascidos de mulher não há nenhum homem ninguém é semelhante a João Batista quantos sinais João Batista fez? nenhum mas ele fez uma coisa ele conduziu todas as pessoas a Cristo, ele disse, importa que ele cresça, e que eu diminua, irmãos, nós amamos as manifestações, que venham realmente da parte do Senhor, e que elas venham, mas nós não adoramos tipo de culto, nós adoramos ao Deus do culto, não precisamos de absolutamente de nada excepcional para saber que Deus está aqui e para ter a certeza que Ele é digno de ser adorado e aí eu posso chegar aqui arrasado sem sentir absolutamente nada mas eu vou abrir a minha boca eu vou levantar a minha voz e vou adorar aquele que é digno de receber todo louvor, toda honra e toda a glória porque Ele é Deus vocês adoram o que vocês não conhecem, ah irmãos, que carência da igreja de conhecer ao Deus que deve ser adorado, a gente precisa ter essa certeza, Deus não aceita qualquer tipo de adoração, nem tampouco qualquer tipo de adorador, Ele está à procura dos verdadeiros, e esses o adoram como realmente Ele deseja, Deus deseja ser adorado a verdadeiros e falsos adoradores, o que significa que nem toda adoração é aceita por Deus. A verdadeira adoração é fruto de um conhecimento correto de quem Deus é. Conheça ao Deus que você acredita. Empenhe esforços neste sentido, por mais trabalhoso que seja, sobretudo valorizando momentos como este em que você não apenas está aqui para adorá-lo, mas para receber da parte dele, a sua gloriosa palavra, se a maior consciência nossa em relação a receber fosse, eu quero receber o próprio Deus, provavelmente nós teríamos momentos melhores com o Senhor, por sabermos que Ele sempre está presente entre nós, você não vem aqui para um encontro comigo, você vem aqui para um encontro com Deus, irmãos, vez por outro eu falo a respeito disso, eu vou ter que tornar a falar novamente, antes de começar o culto, permanece sendo extremamente comum, a postura daqueles que estão presentes no templo, de se comportarem como se estivessem no clube social. Você não veio para um clube. Você veio para a casa de Deus. É um barulho, irmãos. E não é barulho de oração. É barulho de conversa fútil. Não há um senso de reverência. O sábio disse que nós deveríamos guardar os nossos pés quando entrássemos na casa de Deus. O que isso significa? Temor. E a gente age como se estivesse diante de um parceiro. Nós não estamos diante de um parecero. Nós estamos diante daquele que é criador de todo o universo. Cuja sua palavra descale-se diante dele. Toda a terra Irmãos há tempo para tudo E quando nós chegamos em um culto Isso deve ser a continuidade da preparação para o um culto Que nós vamos oferecer ao Senhor E aí a gente fica em meio à nossa dispersação Ou dispersão E aí um fala com um, fala com outro né? Se brincar tem gente que fala de futebol Tem gente que fala... Né, da vida dos outros Fala de tudo que não deve E aí depois a gente diz Agora vamos ficar de pé, vamos ler a palavra Você acha Que vai dar assim um boom E você da carne Vai imediatamente para o espírito Engano seu, meu irmão Antes do culto você tem que preparar O teu coração Que já deve ser uma sequência Do dia que você viveu Você não vem para aqui como se fosse fazer uma feira não meu irmão Ou como se fosse passear no shopping Você vem para aqui para adorar aquele que é santo, santo, santo E que está à procura de verdadeiros adoradores E esse momento aqui é o ápice É o pico, é o topo, é o momento mais elevado da sua relação com Deus Aqui não é para você cochilar Você teve o um dia todinho para isso Ah pastor, eu trabalhei Então fique em pé Porque o único trabalho aceitável No dia de hoje Que possa fazer com que você fique cansado É aquele tipo de trabalho Que você não tem como faltar Porque é o trabalho da tua sobrevivência mas fora disso não há desculpa, não há justificativa. Ah, eu tirei o dia para lavar a minha casa. Lava durante a noite e durante a semana. Quando chega em final de ano é o esqueleto tudo nas paredes. Para chegar aqui. Essa igreja poderia nadar no dinheiro, não compraria nunca cadeira estufada para ela. Para mim, quanto mais a cadeira for desconfortável, ela é melhor. Você já percebeu que as igrejas mais antigas é tudo cadeira de madeira, daquela bem dura, que você fica ali, olha. se botar a cadeira é confortável, é tanto crente dormindo, é, vixe, veio o anjo do sono, e aí você deixa de fazer aquilo, para o que você veio fazer nesse lugar, se você não veio para adorar, fique em casa, fique em casa irmão, fique em casa, ah pastor, mas o senhor vai sentir falta, e vai me perguntar, E você pode ter a opção de mentir De falar a verdade Eu só vou balançar a cabeça e dizer Irmão, que Deus tenha a misericórdia de você Porque você ainda não entendeu o evangelho Não entendeu a quem serve Não entendeu o amado de sua alma Irmão, nós estamos aqui Por causa dele, irmão Ele é a razão desse culto, irmãos Quem está aqui é ele, irmão Você compreende? Ou não? Precisa desenhar se não compreenda, é porque os seus ouvidos estão tapados e você não quer ouvir, exatamente como os samaritanos rejeitam o que a palavra de Deus diz, Por quê? porque você gosta somente daquilo que na palavra de Deus é agradável, é só vitória, é só vitória, é só vitória, é palavra de autoestima Para levantar o ego Para fazer com que você se sinta bem Irmão, a primeira coisa que eu quero que você se sinta É totalmente mal Para que aí você entenda que tem um Deus Que somente nele você vai estar bem A verdade primeiro destrói para depois construir Primeiro arranca para depois plantar Não tem uma outra forma, irmãos Isto é o evangelho Precisamos conhecer ao Senhor, precisamos conhecer ao Senhor. Se não vamos adorar a um Deus que nós não conhecemos. E é por isso que prestamos esse tipo de hora, adoração, Medíocre ao criar o Senhor. Achando que não, eu já fui para a igreja, foi fazer o quê? O estado de carnalidade de alguns é tão grande, mas tão grande, mas tão grande que não aceitam uma exortação, que não aceitam uma repreensão, que não aceitam uma crítica, mas está ali, eu estou adorando, adorando, adorando a quem? A o que? Conheça o Senhor, para que a sua adoração possa realmente chegar diante dele, ah pastor, mas a minha adoração chega diante de Deus, por meio de Cristo, é verdade, a é minha também, Mas isso não quer dizer que nós, quando estamos adorando, estamos adorando realmente a Deus. Observe, nós não estamos falando aqui de pessoas que são perfeitas, mas pessoas que conhecem ao seu Senhor. Será que temos conhecido a Deus o bastante para podermos dar a Ele a adoração que Ele está à procura? ou será que aquilo que temos ofertado ao Senhor é apenas obra da carne ações puramente humanas porque a gente se acostumou com isso a gente vai transformando as coisas em rotina e vai se desviando daquilo que Deus quer para nós Deus quer adoradores amém glórias sejam dadas a Ele quarto princípio que a gente aprende dentro desse texto, pelas palavras de Jesus, ainda no versículo de número 23, mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Dentro do contexto, a gente vai entender o que nós estamos querendo falar agora. A primeira pergunta, ou a pergunta da mulher, é, Senhor, onde é que deve se adorar? Ou em Jerusalém ou no monte de Samaria? Dois montes distintos. E o Senhor vai dizer: Olha, vem a hora e essa hora já chegou. Que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai O que é que Jesus está dizendo com isso Quando se trata de adoração Ele está dizendo que a adoração Não tem um lugar específico Aleluia Porque Deus não habita em templos Feitos por mãos humanas O que isso quer dizer? Eu posso adorar a Deus Em qualquer lugar e de maneira especial no ajuntamento solene, quando nós estamos reunidos para glorificar e exaltar aquele que vive e reina para sempre, irmão, todo lugar pode se transformar em um culto de adoração a Deus, só basta ter adoradores, hoje eu e você, somos o templo de Deus, e aonde a gente estiver, nós podemos incensar, aroma suave às suas narinas, porque Jesus disse, agora não tem mais esse negócio de limitação, na velha aliança, todo judeu, pelo menos três vezes ao ano, se eu não me engano, ele precisava ir a Jerusalém, para prestar a sua oferta, e adorar ao Senhor, no templo, na proximidade do templo, nos átrios do templo, na nova aliança, nós não precisamos ir para Jerusalém, porque o Deus que está lá em Jerusalém, lá no templo, Ele está aqui, o véu do templo foi rasgado, agora eu e você podemos entrar, e agora sem a necessidade de sacerdotes, para nos intermediar, porque nós temos o sumo sacerdote perfeito, Jesus Cristo, o Filho de Deus, através dele, nós podemos adorar, e isso em qualquer lugar, para o povo de Deus, uma rua pode se transformar em um templo, uma praça, qualquer lugar é lugar para se adorar ao Senhor, estão compreendendo? A verdadeira adoração não está limitada a um local específico, na dispensação da graça de Deus, esse mesmo Deus, ele pode ser adorado de modo aceitável em qualquer lugar, Deus está à procura de adoradores, você é um adorador, e aí eu queria chegar à parte final dessa reflexão, apresentando ainda o quinto princípio dentro do texto, o primeiro deles é que Deus deseja ser adorado E Ele é digno disso É nosso dever adorá-lo Segundo Há verdadeiros e falsos adoradores O que significa que nem toda adoração Deus aceita Terceiro A verdadeira adoração é fruto de um conhecimento correto De quem Deus é Estão me entendendo? Precisamos conhecer a Deus Sobretudo para não sermos enganados Quarto, a verdadeira adoração Não está limitada a um local específico Ou seja, aqui é a casa do Senhor Porque nós estamos aqui Mas qualquer lugar pode ser a casa do Senhor Se nós estivermos lá Na verdade, a casa do Senhor é onde nós estivermos Porque nós somos a casa de Deus individualmente na habitação do Espírito e coletivamente como corpo de Cristo nós somos a casa de Deus amém? e para a gente concluir essa reflexão, queria ainda lhe dar um quinto princípio, e aí eu vou ler os versos 23 e 24 mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade porque são esses que o Pai procura para os seus adoradores Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade, então vamos lá, Deus deseja ser adorado, Ele está à procura de adoradores, mas esses adoradores precisam ser verdadeiros, ou seja, dá a ele uma adoração, que ele aceite, que ele se agrade, porque ele não recebe qualquer coisa, ok? E aí a gente vê dentro da palavra, que essa adoração tem que ser fruto de um conhecimento de quem esse Deus é, porque ele dá o padrão da adoração Ele ensina a adoração Vocês vejam, irmãos, que tudo que está relacionado à adoração Deus foi quem estabeleceu na velha aliança Não há absolutamente nada que simplesmente se resolveu criar Com exceção, não é? De que nós acreditamos que foi o próprio Deus que incentivou isso A Davi que vai criar os instrumentos musicais, e introduzir no culto, mas Davi era um homem segundo o coração de Deus, podemos ver Davi como alguém usado pelo Senhor, é claro que sim, então é evidente, que essa nova ação de Davi, nada mais foi, do que uma ação de Deus, na vida de Davi, que trouxe para o povo de Deus, uma possibilidade, de adorar ao Senhor, de maneira ainda melhor, porque irmãos, Deus habita no meio dos louvores, e apesar de um louvor, só com as vozes, já ser maravilhoso, quando tem os instrumentos musicais, em sintonia, de maneira realmente agradável, nós temos um ambiente propício, para podermos dar ao Senhor uma oferta, que agrade ao seu coração, ok? E agora a palavra do Senhor nos mostra, que essa adoração, que o Senhor está à procura, dos seus adoradores, que devem ser verdadeiros adoradores Ela precisa ser em espírito e em verdade Eu não sei se você já parou para pensar a respeito do que isso significa E esta foi a razão de trazer a mensagem dessa noite Porque Deus, Ele trouxe isso ao meu coração o que será adorar a Deus em espírito e em verdade? O que isso realmente quer dizer? Primeiro nós vamos ver a respeito do que significa em espírito rapidamente. Adoração em espírito é aquela onde o coração é oferecido a Deus e onde não se depende de nada que seja externo para adorá-lo porque não é necessário nada externo, porque Deus é Espírito, eu não preciso ver nada, eu não preciso sentir nada, eu não preciso ter uma arca da aliança aqui em cima, para emocionar o meu coração, Deus é Espírito, Deus é Espírito, Deus é Espírito, E adoração em espírito é algo sincero, que é entregue a ele de maneira simples. É uma expressão da gratidão, que é manifesta através da oração, através dos cânticos. Ou seja, eu não faço algo porque outros estão a fazer. Eu faço algo porque o meu coração me leva a isso, por saber que Deus é Digno, estão entendendo? É por isso que nós não motivamos você no nível emocional, irmãos. Pastor não é, presta atenção: estimulador de plateia. Eu não sou. Eu não sei mexer com as emoções de ninguém, graças a Deus Eu não fiz técnicas para isso E se tivesse feito, eu iria desaprender totalmente Porque nós não estamos aqui para manipular as suas emoções Nós estamos aqui para pregar a palavra E eu vim primeiramente aqui para adorar ao Senhor E não para estimular você a adorar, a não ser com a sua palavra entendeu, não vou estar dizendo para você, diga aleluia irmão, o culto está frio, que frieza é essa, tem algum crente aqui, dê glória a Deus, está amarrado capeta, você não terá esse estímulo da minha parte, irmão só quem pode dar vida é o Espírito Santo, se você está morto não sou eu que posso produzir vida, e não adianta você dar glória a Deus você pode até se emocionar e depois sair, dizendo o culto foi uma bênção, eu cheguei abatido e comecei a dar glória, 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 glória glória, 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 glória e aí você se alegra aí no próximo culto está precisando de novo isso não é de Deus irmãos a nossa adoração é em espírito é um coração quebrantado, é um coração contrito, é a simplicidade, nada de espetacular, não precisa dar cambalhota, não precisa rodar, não é feito peão, não precisa irmão, você já percebeu nesses cultos, onde há muitas manifestações, Quais são os ritmos que são tocados? São ritmos bem fortes Para quê? Para mexer com o cérebro Para mexer com a emoção Você pode perceber que em alguns lugares se não tiver esses, esses barulhos Não há ação de Deus Irmão, Deus precisa de barulho? vocês lembram-se como é que ele se manifestou para Elias, quando ele estava na caverna? primeiro veio o que? se eu não me engano foi o fogo depois foi um forte uma forte tempestade e no final o que, é que vai acontecer? um vento suave um ciclo suave Deus não precisa de barulho Se ele quiser que tenha, que assim seja, ele é Deus. Mas há uma diferença quando Deus age e quando o homem está agindo. Sabe por quê? Porque quando Deus age é de repente, não tem que ser programado, não tem que ser estimulado. Deus apenas faz. Eu não sei se muitos de vocês têm um conhecimento, mas está acontecendo nos Estados Unidos da América especificamente em uma cidade chamada Kentucky em uma universidade a universidade de Osborne Osborne, eu acho que é isso o meu inglês é muito fraco já deu para perceber e está havendo uma ação sobrenatural de Deus de forma tremenda alguns alunos da universidade é muito comum uma universidade metodista que tenha Dois cultos, três cultos durante a semana Na chamada capela E essa capela lá tem capacidade para mais de mil pessoas E aí depois de uma aula ou no dia do culto O pastor se reuniu, trouxe uma palavra simples Alguns irmãos estavam ali presentes O pastor ministrou em cima de Romanos falando sobre o amor E aí irmãos, depois que o pastor ministrou a palavra Algumas pessoas voltaram para a sala de aula E outros irmãos permaneceram naquele lugar e eles começaram a orar A se quebrantar diante do Senhor A se humilhar diante de Deus E aí irmãos, de repente Os próprios alunos da escola Os professores disseram Cadê eu? os que ficaram lá? E eles voltaram para a capela E ali foram impactados pela presença Não havia nada mais E eles começaram a se juntar ao grupo a orar ao Senhor, e aí foi associando o louvor, eu sei que eles começaram, qual foi o dia, dia 12 de fevereiro, de, dia 8 de fevereiro, eles começaram nesse movimento irmãos, e a partir daí, a igreja o tempo todo lotada, o tempo todo lotada, e sabe o que é que eles estavam fazendo lá, isso sem pregador famoso, sem cantor famoso, sem ninguém ter oportunidade a não ser para testemunhar, do que Cristo estava fazendo naquele momento, eles passaram e ainda estão, não sei se já encerrou, porque parece que o negócio estava tão sério, que a liderança disse, não nós vamos ter que parar com isso, né? porque senão também a gente começa a adorar a adoração, irmão nós somos tão terríveis, que a gente pode adorar a adoração, a coisa começou a fazer com que pessoas de outros países fossem para lá, e os aproveitadores da fé, inclusive do Brasil, começaram até a usar o que está acontecendo lá para autopromoção, o nosso coração é terrível irmãos, e esses mercenários da fé na nossa nação, só a graça de Deus para suportá-los, e o que é que eu estou dizendo irmãos, Eu querendo dizer, nada foi promovido, não foi feito uma semana de avivamento, quem é que pode fazer, uma semana de avivamento, quem é que pode dizer, nós vamos nos reunir, e Deus vai fazer maravilhas, por mais que eu saiba, que Ele tem poder para fazer, Ele não se curva a nossa agenda, Ele não se curva, não adianta, irmãos Ele não está sob o nosso controle Ele é Deus O que é que eu estou querendo mostrar É que de maneira extremamente Vê que coisa interessante Natural Sobrenaturalmente Por que natural Sobrenaturalmente Porque não houve forçação de borra alguma e sobrenatural, porque foi uma ação, e está sendo uma ação sobrenatural, da parte de Deus, irmãos, Deus é que faz avivamentos, nós não produzimos, por isso crente, deixe de ser besta, quando você vê por aí, olha, semana de avivamento, avivamento com hora marcada, Pode fugir, é heresia, é mentira de Satanás. E eu vou mais além. Se acontecer alguma coisa, Deus não é o autor. Porque eu insisto: Deus não se curvar a nossa agenda. Sabe por quê? Porque a glória é dele. Quando o homem produz alguma coisa, quem recebe a glória? O homem. Quando Deus faz é somente dele e esse movimento tem permanecido até hoje dessa forma em alguns momentos o tempo lotado em outros momentos um pouco menos de pessoas mas todo mundo, ou pelo menos a grande maioria, provando de um toque especial de Deus, quebrantamento, testemunhos de transformações, arrependimento, confissão de pecados, aquele senso da presença santa, sabe, que você chega muitas vezes e não consegue dizer nada, a não ser ficar maravilhado diante daquele que é o Senhor absoluto da terra. Você fica muitas vezes sem palavras, irmãos E nada tem a ver com barulho E é engraçado porque nesse movimento que está acontecendo Não que Deus não possa fazer Mas não se vê nada dessas coisas, sabe? Que a gente ouve chamar de avivamento Nada disso Mas a gente vê louvor Onde Jesus é o centro Só Ele é o centro A gente vê a palavra sendo exposta de maneira simples A gente vê oração A gente vê testemunhos E nada de coisas Entendeu? Dependendo do tipo de crente que for para um lugar desse de Misericórdia, isso aqui está gelado Não é avivamento não Porque para alguns avivamento é Pirueta Cambalhota Sabe? Tira a cadeira, vamos tirar a cadeira agora Aí cai um do lado, cai outro do outro E toma um o tô em cima aí Isso é avivamento Isso é bagunça Isso não tem nada de avivamento Isso é bagunça, isso é desordem Mas é algo facilmente que nos engana Porque a gente acha que é legal Que acha bonito e eu volto a insistir, irmãos, não importa o que seja que traga algum tipo de resultado satisfatório, se não tem aprovação de Deus, eu não aprovo, eu não vou aprovar o que Deus não aprova. Ah, pastor, mas aí o senhor perde muita gente, eu estou atrás de gente, eu estou atrás de fazer discípulos para Jesus. Estou construindo o um reino para mim, o reino é dele, a igreja é dele. Ele é o cabeça. Todos nós vamos comparecer diante dele. E eu quero apenas cumprir a minha função como dispenseiro da multiforme sabedoria de Deus. Quero apenas ser ministro. Não é que essa palavra é tão bonita a gente não entende o que ela significa, né? Ministro não tem nada humanamente falando de honroso é aquele cara que ficava lá no barco, lá no, no fundo do barco, e os caras remando e ele ali juntamente dando comando no remo, ou seja, era todo mundo remando e ele presente remando também para dar o ritmo, apenas é isso irmãos que nós somos, é isso que significa adorar em espírito, mas para a gente fechar, o que significa em verdade? Deus está à procura de adoradores que adorem o quê? A Ele em Espírito e em verdade. Em Espírito nós já percebemos, é com o nosso coração, é com a nossa alma, é com o nosso ser. É algo que deve ser sincero, que não depende do que é exterior, entendeu irmão? Não depende do que está acontecendo à sua volta. Não depende de estímulo natural. É você e Deus, meu irmão. Você e Deus, é você e Deus. Tem um momento de intimidade com Ele. E em verdade, adoração em verdade, abrange tanto a forma da adoração, que precisa estar em harmonia com a verdade da Palavra de Deus. Então a primeira coisa em verdade é que adoração em verdade é uma adoração onde aquilo que está acontecendo precisa estar em harmonia com o que a palavra de Deus revela qual é o prumo que nós julgamos todas as coisas a palavra de Deus estão entendendo irmãos então o que é uma adoração em verdade não é adorar como eu quero não é adorar do jeito que eu quero, não é adorar da maneira como eu acho, como eu penso, como eu acredito, é adorar de acordo com a palavra de Deus, é por isso que o nosso culto precisa ser um culto ordeiro, precisa ser um culto que tenha todos os requisitos de um culto bíblico, e a gente tem lutado e se esforçado nesse sentido, para que os irmãos possam participar realmente de momentos, onde o que a palavra de Deus revela, esteja sendo colocado em prática, porque Deus, a gente já falou, Ele não precisa que a gente acrescente nada, amém irmãos? Não precisa que a gente acrescente nada, porque o culto é, dele. Por mais que você diga que me ama, se eu disser para você não faça isso, não tente me agradar fazendo não, que eu vou dizer você fez exatamente o que eu não queria que você fizesse. Ah, mas eu fiz por amor, tá, tá bom. Mas quem ama respeita e obedece. É por isso que a gente tem que aprender as coisas. Para não incorrer nesse tipo de erro Então em verdade Abrange A forma da adoração Que precisa estar em harmonia Com a verdade da palavra de Deus Então você tem que observar uma coisa Em cada culto, isso é bíblico? Pense comigo, raciocine De que adianta na hora da adoração, está ministrando um o cântico. Vai ter uma pessoa. Ou infeliz, eu quero fechar os meus olhos e adorar. Eu não quero ver o teu corpo. Eu não quero ver os teus movimentos. Eu quero adorar. Ah, pastor, mas é a maneira dela se expressar. Então tira ela daqui da frente e deixa ela fazer lá. Por que tem que ser aqui na frente? Você consegue compreender isso? Não adianta se você está aqui pulando Plantando bananeira Porque na hora da adoração estou concentrado em Deus Eu não quero ver você Eu não vim aqui para ver você Eu vim aqui para adorar ao Senhor Eu não vim aqui para me entreter Estão entendendo irmãos? Então não faz sentido gente Se eu conhecer a música Eu não fico de olhos abertos Porque eu estou pouco me lixando com quem está à minha direita À minha esquerda, na minha frente ou por detrás de mim Eu não estou nem aí Eu estou com meu Deus se a música for, eu não conheço, né, e eu tiver aí onde você está, eu vou ter que abrir os olhos para ficar aqui, mas isso já me incomoda, não é porque até os meus olhos chegarem aqui, tem um bocado de coisa na minha frente, e aí, porventura, se temos determinadas atrações, você acha que o cara vai se concentrar na música ou em quem está dançando? Principalmente o visitante Dependendo do corpinho que tiver aqui à frente Então não faz sentido irmãos Então a gente tem que questionar Em cada culto isso é bíblico Claro, pode ser que algumas coisas não sejam bíblicas E você tem até a capacidade de suportar aquilo Se você convive nesse ambiente É normal Porque nós não vamos encontrar igrejas perfeitas mas se nós queremos estar entre os verdadeiros adoradores Devemos adorar a Deus em verdade Então quem estabelece o caminho da adoração? Deus O que é necessário é um culto Leitura da palavra Temos Oração Temos Louvor Calma A ele porque nem todo louvor é a Ele, o que isso significa? As letras das músicas têm que ter Deus, Jesus e o Espírito como centro. Não é música de, de vingança, de vitória. É não, Ele é o centro. Ele está sendo adorado. Temos exposição das Escrituras? Temos. Temos as ofertas financeiras, que é um gesto de adoração? Temos. Temos os sacramentos, no caso a sede do Senhor? Temos. Falta o quê? Em termos de culto, nada. Precisamos mais de alguma coisa? Claro que não. Estamos fazendo o que a Bíblia nos ensina. E podemos ficar tranquilos. Amém, irmãos? Mas essa questão de adoração em verdade, tem um, a outro, um outro lado. É porque também abrange o coração do adorador. Cuja vida deve ser a grande expressão de sua adoração. Presta atenção nisso, irmão. Porque talvez essa parte seja a parte, né... Pelo menos dentro da minha percepção A mais importante dessa mensagem O Senhor está à procura À procura de quê? De verdadeiros adoradores Ok? Para isso é necessário conhecê-lo Pode estar em qualquer lugar Mas esses adoradores Eles precisam adorar a Deus De que maneira? Em espírito E em verdade e espíritos nós já mostramos, não depende dos sentimentos, não depende do que está acontecendo à volta, é uma questão da sinceridade, é uma questão do derramar-se diante de Deus, do se prostrar na presença dele, mas em verdade irmãos, além de termos um culto nos moldes bíblicos, ou seja, eu e você podemos até dizer assim, não, igreja, né, talvez alguns não creiam assim, não vejam assim, mas alguns podem dizer, a igreja que eu faço parte, tem uma forma correta de adorar ao Senhor, está de acordo com a verdade da palavra de Deus, mas por gentileza, lembre-se, que quando o Senhor disse em verdade, Ele estava não apenas tratando dessa questão, mas da vida do adorador, porque uma adoração em verdade, é aquela em que o seu compromisso com a verdade Não é demonstrado apenas na forma do culto Mas na maneira como você vive o seu dia a dia O verdadeiro adorador Ele transforma Ou ele prova Que a sua adoração no templo É verdadeira Pela maneira como ele vive Você, assine comigo. você chega nesse lugar E aqui você levanta a mão Você canta canções maravilhosas Você lê as escrituras Você ouve a palavra Você diz Deus é santo Deus é puro Eu amo o Senhor Ele é o meu Deus Mas aí você volta para a sua casa e a tua vida permanece, com a mesma incoerência de sempre, ou seja, nada do que você fez aqui, é de fato verdadeiro, e aceitável, aos olhos do Senhor, percebem isso? esse é o ponto mais sério, porque não adianta eu me emocionar neste lugar, não adianta eu dizer, fala papai, e papai fala, eu não faço nada do que ele diz. Alguns reflões interessantes em alguns meios, né? Alguns é mesmo assim. Fala, papai. No entanto, a verdade entra em um ouvido, sai no outro e eu permaneço na mesma rota de hipocrisia, de mentira, de falsidade. Isso é uma adoração, que tem a reprovação do Senhor, o grande problema de Deus com a nação de Israel, era exatamente esse, muitas vezes a forma do culto estava correta, tudo aquilo que Deus ordenava no culto, eles faziam, mas a maneira como eles viviam. Fez com que Deus em alguns momentos dissesse, eu estou cansado do estrépito dos cânticos de vocês. Eu estou cansado das festas de lua nova, dos sábados de vocês. Eu estou cansado disso. Porque esse povo me honra com os lábios. Mas o seu coração está distante de mim. Irmãos, Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Que o adorem em espírito e em verdade. O apóstolo Paulo deixa isso muito claro no livro de Romanos, no capítulo 12, os versos de número 1 e 2, quando ele fala a respeito do nosso sacrifício oferecido a Deus. E ele diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, esse culto racional não é apenas o culto que você pensa, que você tem a capacidade de discernir com a mente, Não, esse culto racional é o culto que faz sentido, ou seja, eu dou ao Senhor, presta atenção, uma oferta que nada mais é do que a extensão da minha vida. Culto racional é porque aqui eu estou dizendo que Deus é santo, que sem santificação ninguém o verá e na minha vida diária, eu vou estar apresentando essa verdade, isso é um culto racional, irmão presta atenção, irmão por favor, você vive como você quer, você faz o que você quer, você age o que você quer, você vê o que você quer, você vai para onde você quer, você ouve o que você quer, você fala o que você quer, você pensa o que você quer, você sente o que você quer, você vive do teu jeito, da tua maneira, da tua forma, e chega aqui e diz: Oh Deus, eu te amo. Isso é hipocrisia. Isso não é um culto em verdade. Não há racionalidade nisso Eu faço um bocado de afirmação A respeito de Deus E nego todas essas afirmações Com a maneira como eu vivo Não foi o que Jesus falou Esse povo me honra com os seus lados Mas o seu coração Está distante de mim E em vão Me adoram Ensinando doutrinas que são Doutrinas princípios de homens, então a adoração em verdade, não é apenas a forma correta de adorar, o tipo de culto correto, não se vanglorie se nós temos um culto bíblico, isso não é motivo para glória, isso é mais peso de responsabilidade sobre nós, é mais cobrança sobre a nossa vida, porque Deus nos tem agraciado com esse privilégio, mas um culto ou uma adoração em verdade, diz respeito à minha vida sendo ofertada a Deus, como sacrifício diário, ou seja, eu vou sair daqui, depois de um momento de adoração, como um adorador para minha casa, ou para onde quer que eu esteja, eu não sou adorador somente aqui. Eu adoro ao Senhor com as minhas companhias. Eu adoro ao Senhor pela minha honestidade. Eu adoro ao Senhor porque da minha boca só sai a verdade. Eu adoro ao Senhor porque a minha palavra é sim, sim, não, não. Eu adoro ao Senhor porque eu não vivo cobiçando a mulher de ninguém. Eu adoro ao Senhor porque eu procuro guardar os meus olhos. Eu adoro ao Senhor porque eu procuro guardar os meus ouvidos, a minha mente, o meu coração. Isso é um verdadeiro adorador, que adora ao Senhor em espírito e em verdade. Ou seja, nós, quando estamos aqui nesse momento, não somos atores, não estamos aqui representando ou somos verdadeiros adoradores, ou falsos adoradores, e a pergunta que eu faço para todos nós é, em qual grupo estamos, Deus tem se agradado da nossa oferta a Ele, somos adoradores de tempo integral, ou quando saímos do templo, tiramos férias imediatamente? São perguntas que precisam ser feitas para aqueles que realmente desejam estar entre estes que Jesus disse que o Pai está a procurar. Será que como Isaías, no apelo do Senhor, a gente pode dizer, Senhor, este me aqui. Senhor, apesar dos meus limites e fraquezas estou eu aqui, apesar das minhas lutas, tu sabes e conheces o meu coração, estou aqui, eu quero te adorar, eu não posso sobreviver sem ti, tu és a minha maior necessidade, tu és o meu maior prazer, não há um outro lugar que eu queira mais do que a tua presença Senhor, ainda que eu não desfrute dela como eu gostaria, Irmãos, nós precisamos fazer essa avaliação, e eu gostaria de concluir, afirmando que se nós quisermos, assim como a mulher samaritana, ter a nossa sede saciada, precisamos conhecer a Deus o suficiente, a fim de podermos dar a Ele uma verdadeira adoração, o adorando com o nosso coração, sem depender de nada externo, e essa adoração deve ser de acordo com a sua palavra, olhe, bota uma coisa no seu coração, o culto começa quando você chega a este lugar, você não precisa esperar que os cânticos comecem a ser cantados, porque você vem aqui para adorá-lo, depois que a gente termina, a gente pode se relacionar uns com os outros, ter comunhão uns com os outros, conversar uns com os outros, comer uns com os outros, mas quando a gente chega aqui, não irmãos, nós viemos aqui para adorar, para dar ao Senhor aquilo que Ele é devido, a nossa adoração deve ser de acordo com a sua palavra, e a nossa vida é um sacrifício a esse Deus apresentado, a nossa adoração a Deus nada mais é do que a nossa vida como oferta a Ele, que tem o um clímax em um culto como esse, mas que é manifestada no nosso dia a dia, em cada situação da vida. Eu queria que os amados ficassem de pé.